0: سلام شنوندگان عزیز، با رادیو ریوار در خدمت شما هستیم، این قسمت بودای کوچک خوب همون جور که از موزیک پیداست بحث امروز راجع فوتبال و یکی از ستاره های اونه فوتبال توی هر دوره و هر نسل تعریف خاص خودش رو داره برای هوادارایی که با رنگ های مختلف و تیم های مختلفی از اون تبعیت میکنه شاید برای بچه های دهه شست فوتبال تعریف توپ دولایه و کچه خاکی رو داشته باشه لیگ ایتالیا که از یه تقدس خاصی برخوردار بود از سی و اقربی شکل هیگویتا تا یقه اریک کانتونا. از پیرن تیم ملی آلمان و آرژانتین که همیشه تو کوچه های خاکی به تن بچه ها بود. تا کارت بازی هایی با اکسای زیدان و رونالدو. از مدل مودلموهای دیوید بکام و اکسای مالدینی توی آرایشگاها تا بودای کوچک یعنی این اسم روبرتو باجو.
1: per le scale con l'andamento di chissà che porta a bussare sinuoso e bentornito e credo tu abbia capito e vai, vai, come un'onda che grava la sabbia e scompa
0: این لقب ایتالیایی ها به او دادند به خاطر اینکه او پیرو مکتب بودا بود همیشه بازوبند کاپیتانی سرنگ و خاص مرتبط با بودا به همراه داشت که در تیم مختلف به بازو میبس. باجو در 18 فوریه سال 1967 در کالدونگو یک شهر کوچک در شمال ویچنزا متولد شد روبرتو بعد از پنج فرزند خانواده جیانا والتر کارلا و جورجیو و آنماریا ماریو ششمین ای بود که در این خانواده به دنیا آمد کسی که از همان بچگی آشق فوتبال بود، کسی که همیشه به فوتبال فکر می‌کرد و زندگی بدون فوتبال رو نخواست. روبرتو نه ساله بود که کار خودش را آغاز کرد و تصمیم بزرگی در زندگیش گرفت. در پایان یک بازی، آنتونیو مورا او را دید و برای ملحق شدن به تیم ویچنزا در سری C از روبرتو دعوت کرد تا امیدهای باجو برای رسیدن به اهداف بزرگش بیشتر بشه. بازی های خوب باجا در ویچنزا بسیاری از مسئولین این تیم رو تحت تاثیر قرار داد. او با درخشش در این تیم به تیم ملی زیر 16 سال ایتالیا دعوت شد تا رده ملی هم خودش رو مطرح کنه. بازیکنی که در فوتبال فقط به موفقیت فکر میکرد. بازی های خوب اون در فصل 1984-85 در سریه سی باعث شد تا ویچنزا به سریه B سعود کنه. روبرتو در آن فصل در 29 بازی 12 گل به ثمر رسوند تا نشان دهد گلزن قهاری است. سعود اونها به سری بی باعث اتصال باجو به سریه آ همراه با تیمی همچون فیورنتینا شد و نزدیک شدن او به آرزوهای دوران کودکیش. اولین فصل حضورش در فیورنتینا را به آرامی سپری کرد اما در 21 سپتامبر 1986 اتفاقی تلخ برای باجو افتاد. او در بازی مقابل سمپادوریا از ناهیه زانو مستوم شد تا بازیها را از دست بده. باجو اولین گلش در سریع آرا در ده همه 1987 برابر ناپولی به سمر رسون تا با روحیهی بهتر به کار خودش ادامه بده. همه چیز خوب پیش می تا روبرتو باجو در فصل بعدی نه گل به سمر برسونه. او در نوامبر 1988 به تیم ملی ایتالیا دعوت شد تا در روم برابر هلند به میدان بره. این در حالی بود که باجو به زودی ازدواج می کرد. باجو قرار بود یک یا دو هفته بعد از پایان فست جشن عروسی خود با آندرینا را برگزار کند اما این پایان کار باجو نبود تا او در دنباله فست 17 گل در 32 مسابقه به سمر برسونه فیورنتینا با بدشانسی محص نتوانست در آن سال به بازی جام یوفا راه یابد تا باجو در حسرت بازی اروپایی بماند مهمترین حادثه زندگی باجو شکل گرفت، انتقال روبرتو به یوونتوس، باشگاه بزرگ ایتالیایی در ازای پنج میلیون پوند که مبلغی بی سابقه به حساب میامد. اما این انتقال باعث خشم هواداران فلورانس شد تا آنها به خاطر از دست دادن باجو راهپیمایی عظیمی در خیابانها برگزار کنند. حضور وی در جام جهانی نوت افتخاری دیگر برای او به حساب آمد. بعد از نتایج ضعیف ایتالیا در دیدارهای ابتدایی سرمربی لاجوردی پوشان تصمیم گرفت تصمیم گرفت از زوج اسپیلاسی و باجو استفاده کند این دو مهاجم در مقابل چکسلواکی در ترکیب ثابت قرار گرفتند تا باجو بهترین گل را در این مسابقات به سمر برسونه ایتالیا در نیمه نهایی به مصاف آرژانتین رفت یکی دیگر از تیم‌های مدعی جام در این بازی باجو از ابتدا در ترکیب ایتالیا قرار نگرفت سرمربی مربی وردی پوشان خستگی روبرتو را یکی از دلایل نیمکت نشینی او اعلام کرد این در حالی بود که ایتالیا با شکست در ضربات پنالتی مقابل آرژانتین در نهایت به مقام سوم رسید باجو بعد از فراموشی تلخ جام جهانی شروع خوبی را با یوونتوس تجربه کرد چهارده گل در 33 مسابقه باجو در آن سال با تولد اولین فرزندش در دومین روز دسامبر فصل خاطره انگیزی را پشت سر گذاش. او در فصل بعدی نیز در سی دو بازی 18 گل برای یوونتوس به ثمر رسوند تا قدرت گلزنی های خود را به همه نشان بده. فصل 92-93 بهترین فصل حضور باجو در یوونتوس بود. او همراه با یووه توانست در بازی های اروپایی شرکت کند تا او همراه با یوونتوس برای اولین بار قهرمانی در جام باشگاه اروپا را تجربه کند. افتخاری بزرگ برای بازیکنی افسانه ای. باجو توانست به رکورد 100 گل در سریع آ دست یابد تا در همان سال از سوی فیفا به عنوان برترین فوتبالیست جهان انتخاب شود و برنده توپ طلا باشد. باجو قبل از آغاز جام جهانی 94 در ماه می با تولد دومین فرزندش جشن دیگری را گرفت تا روزهای خوبش در فوتبال جهان به یادماندنی تر از قبل شود. ماتیاف فرزند دوم باجو زمانی به دنیا آمد که پدرش بهترین بازیکن فوتبال جهان شناخته می شد. در جام جهانی 94 گلهای زیبای باجو و موهای دومسبیش حامیان زیادی برایش به دست آورد. اما او در بازی نیمنه هایی آسیبی جدی دید تا پزشکان به او اجازه بازی در فینال مقابل برزیل را ندهند. اما او این را قبول نکرد تا بار دیگر آسیب دیدگیش را نادیده بگیره و در آخرین دیدار جام جهانی حاضر بشه. این تلخترین حادثه زندگی فوتبال باجو بود. ضربه پنالتی او به بالای دروازه برزیل رفت تا باجو بدترین لحظات زندگیش را تجربه کند همین کافی بود تا برزیل قهرمان جام جهانی 1994 بشه باجو سالها بعد در مورد آن ضربه پنالتی تاریخی به خبرنگاران گفت آن توپی که من به بالای دروازه زدم دیگر هیچ وقت باز نگشت اما این پایان ناکامی‌های او نبود تا باجو در یوونتوس نیز با بیمهری های مسئولین این باشگاه روبرو رو بشه هشت گل در 17 مسابقه مسئولین یووه را به فکر رفتن به سوی الکسان رو جوان و آینده دار سرانجام باجو در 6 ژانویه به جمع میلانی ها ملحق شد. این انتخاب بسیار بد بود زیرا که او در ذهن فابیو کاپلو سرمربی میلان تنها یک بازیکن جانشین بود. او در 28 بازی لیگ تنها 7 گل به ثمر رساند و خیلی کمتر از گذشته بازی کرد تا بعد از جام جهانی روزهای سختی را پشت سر بگذارد. او برای اثبات توانایی‌هایش تصمیم گرفت در 18 جولای 1997 به تیم نچندان مطرح بولونیا ملحق شود. او به کمک هم هایش توانست بار دیگر به روزهای اوج بازگردد و در سال 1998 تصمیم گرفت دوباره به سنسی رو بازگردد، اما این بار به تیم رقیب یعنی اینتر میلان ملحق شد. سرانجام با جو بعد از گذراندن دورانی نچندان درخشان، همراه با اینتر به تیم برشا پیوست تا سالهای پایانی فوتبالش را در آنجا سپری کند. جایی که نزدیک به خانهش ویچنزا بود. بازی های درخشان باجو همراه با این تیم رکوردی جدید را برای برهشا به وجود آورد. حضور در سری آ برای دو فصل متوالی. در نهایت باجو در 16 می 2004 آخرین مسابقه را برابر آسمیلان بازی کرد. او در مقابل دیده هزاران هوادار و بازیکنان و مربیان از دنیای فوتبال خداحافظی کرد. اما باجو افسانه همیشه در قلب هواداران فوتبال زنده خواهد بود. اما در این بخش میخواییم بپردازیم به ایتالو کالوینو، نویسنده، خبرنگار، منتقد و نظریه پرداز ایتالیایی که در سال 1923 به دنیا آمد و فضای انتقادی آثارش او را به مهمترین داستان نویس ایتالیا در قرن بیستم مبدل کرد. کالوینو در طول حیات ادبی خود در ژانرهای گوناگونی قلم زده. داستانهای کوتاه، رمان، مقاله و رساله ادبی و علمی نوشته. تحقیقات فراوانی کرده است. مشخصه بارز نوشته های او از هر سنخی که باشد کالوینویی بودن آن است، چرا که سبک و سیاق خاص او در تمامی آثارش به چشم میخوره کالوینو نویسنده‌ای نوآور است. خلاقیت او در قصه نویسی از موضوع داستان تا طرح و چگونگی پرداخت آن، عجاب‌آوره. رولان بارت او را با برخس به دو خط موازی تشبیه کرده و از کالوینو به عنوان نویسنده پستمودرن نام برده. کالوینو است که جایی چنان روشن همه چیز را به تنز میگیره و جایی جهانی را خلق میکنه سراسر ابهام و رمز و راز در دهه 50 میلادی مطالعه بر روی افسانه های ایتالیایی را آغاز میکنه که حاصل اون چاپ کتاب افسانه های ایتالیایی و همچنین تریلوژی معروفش ویکند چق شده شوالیه ناموجود و بارون درخت نشینه که میشه توی اونها اوج خلاقیت و پرواز فکری کالوینو در آثار تخیلیش را دید
1: hanno tracce impercettibili, le traiettorie delle mongolfiere e l'uomo che sorveglia il cielo non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi e la zavorra sono partite, tolti gli ormeggi e la zavorra sono partite.
0: وختی باد از دوردست به شهری میوزد های غریبی با خود میآورد که فقط آدمهای حساس به اون پی میبرند مثل اونایی که به سرماخوردگی موسمی دچارند و به محض آنکه گرده‌های گل نقاط دیگر به مشامشان میرسد به عدسه میفتند. روزی در شهری بادی که از جهتی نامعلوم میوزید حاگهایی با خود آورد و در هاشیه باغچه جدول خیابانی قارچهایی جوانه زد کس جز مارکو والدو که هر روز صبح درست در همان محل منتظر اتوبوس می ایستاد متوجه رویدن آنها نشد. این مارکو والدو آدمی بود که چندان برای زندگی در شهر ساخته نشده بود. چراغ های راهنما، اعلانها ها، تابلوهای نئون و پوسترها که همه و همه محض جلب توجه مردم است، هرگز نگاهش را که گویی روی ماسه صحرا می لغزد به خود جلب نمیکرد. ولی در عوض برگی نبود که بر شاخه زرد شود یا پری روی سفال شیروانی چسبیده باشد و او متوجه نشود یا محال بود خرمگسی روی گرده‌ی اسبی لانه موریانه‌ای درون تکه چوب و پوست انجیری در پیاده‌روی از نظرش مخفی بمونه و او با تعقل در آنها به تغییر فستها نیازهای روح و ضعفهای وجودش پی نبرد. یک روز صبح مارکو والدو منتظر اتوبوسی بود که او را به محل کارش میرساند کاری که باربری در شرکتی به نام اسپاو بود نزدیک ایسکا و در حاشیه خاک سخت و خشک جدولی که به درختکاری خیابان منتهی شد چیزی غیرعادی نظرش را جلب کرد اطراف ریشه درختها در بعضی نقاط هایی به نظرش رسید که جا, به جا باز شده بود و گیاهی سر از خاک بیرون زده بود مارکو والدو برای آنکه بهتر ببیند به بهانه بستن بند کفشش خم شد بله چیزی جز قارچ نبود، قارچ واقعی که درست در دل شهر در حال جوان زدن بود. برای لحظهی دنیای خاکستری و مسکینی که او را دربر گرفته بود، ناگه به نظرش دنیایی سرشار از قنایم نهفته رسید. پس زندگی فقط دریافت اجرت روزانه کار قراردادی، پاداش، حق اولاد و بالا رفتن هزینه های روزمره نیست، بلکه هنوز هم میتوان به دلخوشی های امیدوار بود. سر کار بیش از همیشه حواسش پرت بود. فکر می کرد در حالی که او آنجا مشغول خالی کردن صندوق در دل زمین قارچ هایی که فقط او از وجودشان با خبر است در سکوت و به آهستگی گوشت پرزدارشان با جذب شیره های زیرزمینی در حال رشدند و پوسته خاک را می شکافن. با خود گفت فقط کافی است که یک شب باران ببارد تا روز بعد آماده چیدن باشند. و دل تو دلش نبود تا اینکه خبر خوش را هرچه زودتر به گوش زن و فرزندانش برساند. بالاخره هنگام صرف غذای مختصرشان اعلام کرد خوب گوش کنید، هفته آینده یک املت قارچ حسابی میخوریم. قولش را از همین حالا میدهم. و سپس برای بچه های کچکترش که اصلا نمیدانستند قارچ چه چیزی میتواند باشد با آب و تاب از زیبایی انوا و مزه لذیذ و طرز پخت آن سخن گفت. به حدی که توجه زنش دومیتیلیا که تا آن لحظه خود را بی و ناباور نشان داده بود جلب کرد. بچه ها پرسیدن این قارچ ها کجاست؟ به ما نمیگویی کجا در میان؟ با این سؤال مارکووالدو هیجانش را با سوئه زنی فرو خورد و پیش خود فکر کرد. اگه به آنها بگویم جایش کجاست؟ اونها بالاخره با یک مش های شرور محله برای یافتنش به راه میافتند و بعدش هم خبر در محله میپیچد و در آخر قارچ قارچها سر از قابلمه دیگران در میآورند حالا نسبت به قارچ قارچها که با کشفشان قلبش مملو از عشق دنیا شده بود احساس تملکی شدید حاکی از ترس و حسادت و بدبینی میکرد به بچه هایش گفت جای قارچها را فقط و فقط من میدانم و وای به حالتان اگر در این باره یک کلمه از دهانتان بپرد صبح روز بعد در حالی که به ایستگاه اتوبوس نزدیک میشد خیلی دلواپس و نگران بود به حاشیهه باغچه که رسید خم شد و قارچ را دید که کمی رشد کرده بودند ولی نه خیلی زیاد. هنوز زیر خاک مخفی بودند. نفسی به راحتی کشید. مارکو والدو همانطور که خم شده بود متوجه شد کسی پشت سرش ایستاده است. یک دفعه قد راست کرد و سعی کرد حالتی بی اعتناب خود بگیرد. رفتگری که به جارویش تکیه زده بود او را نگاه میکرد. این رفتگر که آن محله در محدوده کاری او بود جوانی لنگ دراز و عینکی به نام آمادیجی بود. مارکو والدو از اول هم از او خوشش نمی آمد. شاید به خاطر آن اینکش بود که از پس آن با دقت آسفالت خیابان را در جستجوی کوچکترین نشانی از طبیعت میکاوید تا با ضربه های جارو آن را از روی زمین محو کند. آن روز شنبه روز بیکاری مارکو والدو بود. او تا نیمه های روز با حالتی بی در حل و حش می پلکید و در حالی که از دور رفتگر و قارچ ها را می پایید پیش خود حساب می کرد چه مدت زمان برای رویدن آنها لازم است. آن شب باران بارید. مثل دهقانانی که بعد از ماهها خوش با شنیدن صدای اولین قطره باران از خوشحالی از خواب بیپرند شاید در تمام شهر مارکو والدی تنها کسی بود که از خواب بیدار شد و در جایش نشست. زن و بچه هایش را بیدار کرد و گفت باران باران می‌بارد و بوی خاک مرتوب و کپک زده بیرون را بلید. صبح روز بعد که یکشنبه بود، مارکو والدو سبدی از همسایه ها امانت گرفت و با بچههایش به طرف جدول خیابان دوید. قارچ ها در سر جایشان ساغه راست کرده بودند. چترهایشان از خاک خیز فاصله گرفته بود. آنها فریادی از سر شوق کشیدن و شروع به چیدن قارچ ها کردن. میکلینو گفت بابا آن آقا را ببین چقدر قارچ کنده است. پدرش همین که سرش را بلند کرد آمادیجی را دید که پهلویش ایستاده بود و او هم سبدی پر از قارچ زیر بغل داشت رفتگر به او گفت آه شما هم قارچ میچینید پس خوراکیس من کمی چیدم ولی مطمئن نبودم خوراکی باشند در آن یکی خیابان درشترش هم رویده خوب حالا که خیالم راحت شد میروم به اقوامم که آنجا بر سر سمی بودن یا نبودنش بحث میکنن خبر دهم این را گفت و با عجله دور شد والدو زبانش بند آمده بود چطور ممکن است قارچهایی بزرگتر از این قارچها روییده باشد و او متوجه نشده باشه؟ هرگز حتی تصورش هم نکرده بود کس دیگری مقابل چشمانش قارچهایش را بچیند. لحظه ای از فرط خشم و غضب تقریبا خوشگش زد. سپس همانطور که گاهی اوقات پیش می آید و با فروکش کردن این نوعیجانات فردی جهشی سخاوتمندانه سر میزند، مارکو والدو به مردم بسیاری که در آن ساعت روز در صف ایستگاه منتظر اتوبوس بودن و به علت رطوبت و نامعلوم بودن وضع هوا چتر به دست گرفته بودند، رو کرد و با صدایی بلند گفت: "آهای، شماها نمیخواهید امشب عملت قارچ بخورید؟ بیایید اینجا ببینید کنار خیابان چی درآمده است. زود باشید، دنبالم را بیفتید به همیتان میرسد." آنگاه پشت سر آمادیجی که صفی به دنبالش راه افتاده بود، روان شد. به همه آنها قارچ رسید و چون سبد نداشتن آنها را در چترهای بازشان ریختن. یکیشون گفت چقدر خوب میشد همه امشب دور هم شام می خوردیم ولی هر کس را برداشت و به طرف منزل خودش راه افتاد اما آنها خیلی زود یعنی همان شب دوباره یکدیگر را ملاقات کردند در اتاق عمومی بیمارستان و پس از شستشوی معده که همه را از مسمومیت نجات داده بود البته مسمومیتی که شدید نبود چون مقدار قارچی که خورده بودن خیلی کم بود مارکو والدو و آمادیجی که تخت هایشان کنار هم قرار داشت نگاه های خسمانه به هم رد و بدل می
1: با <متصفيق> 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 چل در
0: اما در آخرین بخش این اپیزود آهننگی میشنیم از گروه داماهی با نام Sandali.